0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer,
2: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.
0: Das große Damoklesschwert der Intendanzwechsel. Also man settelt sich in der Stadt, man sucht Kitas, Schule und so weiter und dann wird der Intendant nicht verlängert oder, oder geht.
2: Theater an und für sich nicht dafür erfunden ist, äh, Familie zu haben. Es geht darum,
0: dass man tatsächlich um 4 Uhr nachmittags hört, ob man am nächsten Tag abends probt oder nicht oder auch tagsüber, also ob man das frei hat oder nicht für die Kinder. und
2: Alte Freundschaften, Familie, die sind an einem anderen Ort, wir ziehen wie die Zirkuskinder immer weiter und die Netze, die wir uns aufbauen könnten, sind mit einem Intendanzwechsel gekappt.
0: Es gibt dann festgestellt vier Stunden Pause zwischen Probe und Vorstellung, wo dann alles erledigt werden muss, also Kinder abholen, einkaufen, Kinder begleiten mit Schulaufgaben, äh, Sitze organisieren, kochen und äh, und alle, um sich vorbereiten oder die Vorstellung,
2: dass es da einen Pool an Menschen gäbe, die man kurzfristig anfragen könnte, die wissen, okay, sonntags sonntags äh, gibt es die Vorstellung oder also das finde ich zum Beispiel eines der Hauptprobleme, diese geteilten Proben, diese Abends diese Abendzeiten, die ähm, für Menschen, die am Theater oder im Kulturbereich arbeiten selbstverständlich sind, aber äh, man muss im Prinzip Menschen finden die nachvollziehen können, wie wir arbeiten
0: und das ist, dass man die ja nicht erschöpft und dass man arbeiten kann mit Menschen, die auch Energie haben, die sich auch keine Sorgen machen müssen, weil das Kind gerade ins Krankenhaus abgeliefert werden muss, weil es keine Betreuung gibt und es, und es hat 40 Grad Fieber.
2: Ich denke da auch an, also ich habe mal eine Regisseurin interviewt, die ist jetzt mittlerweile 70 oder so, die erzählt hat, die hat ihr Kind verschwiegen, sie hat ein Kind bekommen und ist dann nach drei Monaten zurück und hat gesagt, sie war auf einem Segeltörn, also so weil sie so Angst in um ihre oh, ja also weil
1: sie so Angst hatte, dass sie keine Jobs mehr kriegt, wenn das irgendwie bekannt ist und
2: das ist Where is the position of the child in this discussion? Is it equal? And we position the child as equal as an adult, not the same, is as equal. Which means for us it's a rhetorical question. When someone in the team uh, is saying like, oh my child is sick, go home directly. Doesn't matter actor. During rehearsals, someone in the team. My child is sick. Go, it's rhetorical. It's 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 not even a question, because the child is most important. Also ich kann das tatsächlich eher nur für Linz sagen und mein Eindruck ist eigentlich, dass ich da nicht wirklich was tut.
3: Ich bin Vera Etcher
4: und ich habe heute ein Zoom-Interview mit zwei Damen, nämlich aus der Grund, weil die in Deutschland sitzen und ich in Linz. Aber das sollte uns nicht dabei verhindern, dass wir über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über Theater und Familie und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich habe Annika Mendrala da. Sie ist eine Sängerin, diplomierte Gesangspädagogin und die Nora Busenius, Regisseurin. Und sie vertreten den Verein Bühnenmütter. Wollt ihr ein bisschen über den Verein erzählen? Was für ein Verein das ist und warum ist es wichtig, so einen Verein zu haben, was als Netzwerk für familienfreundliche Strukturen in Theaterberufen existiert?
3: Ja, wir haben uns gegründet vor ungefähr zwei Jahren als Initiative. Eine Freundin und ich uns eigentlich ganz privat so ein bisschen das Leben erzählt, wie es so ist als Sängerin mit Kindern und haben dann festgestellt, dass wir ähnliche Geschichten erlebt haben. Haben dann wiederum mit anderen Kolleginnen gesprochen, damals tatsächlich vor allem Sängerinnen und Schauspielerinnen, und haben da so ein Muster erkannt. Und daraufhin sind wir ähm, so selber hellhörig geworden, haben uns ein bisschen gegenseitig empowert und informiert und haben verstanden, dass eigentlich eine strukturelle Benachteiligung von Menschen, die care leisten, im Theater einfach vorherrscht, aufgrund der Arbeitsstrukturen und Arbeitsweisen, die es eben dort verlangt. Und haben uns dann gedacht, dass wir eigentlich als allererstes anderen Frauen auch diese Erkenntnis schenken wollen. Wir wollten eigentlich anderen Frauen eigentlich ein bisschen Trost schenken und haben dann angefangen, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, eine Website zu befüllen mit Texten darüber, welche Gedanken wir uns gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir auch eine Studie sofort erstellt, eine Umfrage, eine qualitative Umfrage für Frauen in den darstellenden Künsten, die... Kinder haben oder auch sich Kinder in sehr naher Zukunft wünschen und haben die befragt nach ihren Erfahrungen. Einfach um Zahlen und belastbare Daten zu erheben, mit denen wir dann wiederum auch zu Theatern gehen konnten und zu Politikern, was wir jetzt auch schon getan haben. Das ist eine, eine qualitative und quantitative Umfrage gewesen. Und die haben wir im letzten Herbst ausgewertet. Und da haben wir auch teilweise erschreckende Geschichten dann gehört und haben eigentlich gemerkt, wie wichtig unsere Arbeit ist. Also es geht von Aufklärung und Empowerment hin zu ähm, politischer Arbeit, zur Arbeit, die eine Art von Lobbyarbeit ist für Frauen, die sich auch noch um ihre Kinder kümmern und trotzdem künstlerisch tätig sein wollen an Kulturinstitutionen. Und ähm, was das Schöne war, war, dass der Zulauf extrem war. Die Frauen haben sich sehr schnell gemeldet, haben sich dort versammelt. Wir hatten eine Facebook-Gruppe, die war geschlossen, sodass die Frauen sich dort austauschen konnten. Und dort haben sich sehr viele Frauen sofort versammelt und auch miteinander diskutiert. Wir wurden angeschrieben, unter anderem auch von Nora, dass, dass sie mitmachen wollen, dass sie mitarbeiten wollen, dass sie es interessant finden, dass sie selber Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, wir haben dann ein Live-Treffen gemacht in Berlin 2022 im Mai und haben dann eigentlich mit den Frauen dort beschlossen, wir brauchen einen Verein. Wir wollen gleich ein eingetragener Verein sein, weil dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, können auch vielleicht Gelder generieren, haben, ähm, werden vielleicht auch ernst, ernster genommen. Das war auch ein Grund. Dann haben wir einen Verein gegründet, das hat ein bisschen gedauert und war ein bisschen anstrengend, aber es war dann fertig im August, haben im September die Studie rausgebracht und seitdem werden wir eigentlich ständig interviewt und angefragt und sind als, als Dozentin unterwegs und ähm, machen Vorträge, sind eingeladen bei Panels und versuchen ähm, mit dieser Arbeit die Verantwortlichen zu sensibilisieren, einfach dass dort eine, eine Ungerechtigkeit herrscht, die nicht nur was Frauen ja sozusagen leider gewöhnt sind in dieser Gesellschaft mit Gender Pay Gap zu tun hat, also dass die Frauen schlechter bezahlt werden, sondern eben auch, dass sie weniger geschätzt werden und dass sie auch ab einem bestimmten Alter, wenn sie auf der Bühne sind, nicht mehr eingesetzt werden, also altersdiskriminiert werden und dass die Frauen dadurch, dass sie auch noch sehr viel Care-Arbeit leisten, einfach sehr viel weniger Möglichkeiten und Chancen haben in der Karriere sich zu entwickeln, weil die Branche, in der wir arbeiten, darauf ausgerichtet ist, dass man sich mindestens 100 bis 110 Prozent verschreibt, da ist, einfach auch körperlich da ist und auf Premierenfeiern geht und Hände schüttelt und Kontakte macht. Und all diese Dinge, die dort zusammenkommen, machen es einer Mutter schwer, wenn sie Künstlerin sein will.
1: Also ich kam eigentlich auch in diese Gruppe, um andere zu empowern, weil ich als Regisseurin ein bisschen besonders vielleicht mit der Familie umgegangen bin im Alltag. Also ich habe die Familie sehr viel mitgenommen und bin wirklich wie eine so eine Nomadenfamilie mit meinen Kindern äh, durch alle möglichen Städte und Schulen und Kitas gezogen so und wollte eigentlich dieses, dieses Wissen weitergeben, dass das überhaupt möglich ist, weil alle nur so sagen, wie, das hast du gemacht? Ja, ich habe das einfach gemacht und es geht und es geht irgendwie auch gut. Und, und so bin ich eigentlich da reingegangen, eigentlich um den anderen zu helfen, bis ich gemerkt habe, nee, es stimmt eben wirklich ganz prinzipiell was nicht. Also was Annika schon gesagt hat, ist dieser Scham, dass man Kinder hat. Also ich habe teilweise meine Kinder erst mal versteckt bei den äh, Vertragsverhandlungen oder als ich schwanger war. Nee, ich kann da nicht, ich habe ein Projekt weil man wirklich Angst hat, kein, also bestimmte Arbeit nicht zu bekommen oder man könnte Probleme haben, weil man ein Kind hat. Also es ist immer noch, ich glaube, auch dieser Unterschied, das zu verstehen, dass wenn ein Regisseur sagt, ich hole jetzt mein Kind von der Kita ab, sagen alle, oh, das ist aber toll. Wenn man das als Mutter sagt, dann oh Gott, schaffst du das überhaupt alles und was ist, wenn das Kind krank ist? Also erstmal genau diese Art von Scham abzulegen und eine Sichtbarkeit zu haben und das auch irgendwie äh, sich als sowas auch zu definieren. Irgendwie auch als Mutter und dass das positiv ist, dass es das gut ist, dass es kein Manko ist. Und ich glaube, dann, dann kommen diese ganzen Strukturen dazu. Also, dass es natürlich möglich ist, andere Probenzeiten zu haben, die ich auch schon umsetze. Das ist natürlich auch in der ja nicht nur meine äh, Aufgabe ist, wenn ich eben eine größere Theaterwohnung brauche, oder wenn da noch Kosten dazukommen, die alle selber zu tragen, zusätzlich zum Gender-Pay-Gap. so, Also dass da eben auch ähm, Strukturen ja, sich ähm, verändern. Und der Bühnenmütterverein hat wirklich in einem Jahr extrem viel geschaffen aus ganz vielen verschiedenen Initiativen der verschiedenen Bühnenmütter. Also es gibt mittlerweile ein Mentorenprogramm, es gibt ähm, Rechtshilfe. Wir arbeiten an einem Familiensiegel für theaterfreundliche Strukturen an ähm, Theatern. Es gibt Workshops für Hochschulen, ähm, um auch Studentinnen schon, Studentinnen und Studentinnen, also Beide zu sensibilisieren für das Thema und auch zu gucken, okay, was, was, was
3: erwartet mich da? Einen, Vor einen Vorsprung zu verschaffen sozusagen durch Wissen, also dass sie eben schon mal ganz anders in Verhandlungen denken können vielleicht oder auch andere Dinge verlangen können.
1: Und so ja, ist eigentlich bin ich wirklich also sehr dank dieses Vereins eigentlich jetzt schon gewachsen und habe einfach auch gelernt, Nein zu sagen, ein anderes Selbstbewusstsein zu haben ähm, für meine Position. Als Regisseurin am Theater.
4: Jetzt überlege ich, weil ihr sagt, dass ihr politisch aktiv seid und ihr habt einige Sachen schon erreicht, was total wundervoll ist. Aber was wäre der Ideale? Was wäre das, wo ihr sagt, okay, wir haben alles erreicht, was wir vorgehabt haben? Ah, Utopien. Ich liebe Utopien. <lacht>
3: Das ist ehrlich gesagt der Weg, wie wir überhaupt verstanden haben, dass was nicht gut ist, weil wir haben dann so geträumt von einer Zukunft. Wie wäre es eigentlich, wenn es gut wäre? Das ist eine wunderbare Frage. Erstmal eine wahnsinnig aufgeschlossene Atmosphäre, die grundsätzlich eine Mutterschaft als Gewinn sieht. Das heißt, eine, eine, eine Künstlerin, die Mutter wird, wird erstmal beglückwünscht und wird, wird gefragt, wie sie Elternzeit nehmen möchte, wann sie wiederkommen möchte. Dass sie dann natürlich einen Kinderzuschlag bekommt, weil es ist ja klar, dass sie dann mehr Geld braucht. Und dass man mit ihr einen sanften Wiedereinstieg organisiert, so wie das in anderen Betrieben, wie zum Beispiel einer Schule, komplett normal ist. So, das, das wäre schon mal toll. Dann wäre es toll, wenn Theater äh, grundsätzlich jedes Mal einfach hinterfragen, ist eine Abendprobe wirklich notwendig und ist eine Samstagsprobe wirklich notwendig? Wir sind jetzt nicht total bescheuert und sagen, jedes Theater muss alle Arbeitszeiten umstellen. Das ist natürlich Quatsch, das wäre utopisch, wirklich utopisch. Aber ich glaube, es wäre ähm, durchaus möglich, sehr viele Proben, die regelhaft abends stattfinden, in Frage zu stellen und vielleicht auch anders zu organisieren. Denn jede Mutter und jeder Vater weiß, wenn man sein Kind abends nicht sieht, jemand anders muss es ins Bett bringen, im Normalfall. Und das bedeutet, dass man sehr viele Kosten hat, Babysitterkosten. Es sei denn, man hat einen Partner, der durch Zufall um 17 Uhr nach Hause kommt und alles übernehmen kann und die Mutter oder andersrum der Vater kann dann das Haus verlassen und die andere Person übernimmt. Das ist aber im Normalfall nicht der Fall. Und besonders ist es nicht der Fall, wenn man alleinerziehend ist, denn solche Menschen gibt es auch. Das sollen wir hier mal nicht verhehlen. Wir haben sehr viele alleinerziehende Mütter, die wirklich stöhnen. Also das ist eine wahnsinnig belastende Situation. Dazu kann ich übrigens eine Anekdote erzählen. Ich war im Theater, habe geprobt und eine andere Produktion hatte auch gerade Pause, als wir auf dem Pausenhof waren. Und die Leute rauchten da und wir haben uns nett unterhalten. Und dann kamen zwei Schauspielerinnen, die am Haus fest waren, und äh, ich habe ihnen so erzählt von unserem Verein und sie haben gesagt, ach, ich bin auch Mutter und das ist sehr ja interessant, erzähl mal. Und dann meinte die eine, ja krass, wenn du das so erzählst, ich habe es mir noch nicht so genau überlegt, aber es stimmt alles. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich musste jetzt einen Kredit aufnehmen, um meine Babysitterin weiter bezahlen zu können. Und da reden wir von einer Schauspielerin, die fest an einem Haus war. Da würde man sagen, super, du hast ein festes Gehalt, du hast es geschafft, du bist eigentlich im Olymp und im selben Moment hat ihre Kollegin sie angeguckt, die auch am selben Haus fest war und hat sie angeguckt mit großen Augen. Ich auch, ich war ganz geschockt. Und ihre Kollegin guckt sie an und sagt, was du auch? Ich musste jetzt auch deswegen einen Kredit aufnehmen. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut. Habe ich gedacht, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja? Also erstmal welche finanziell prekäre Lage. Erstens. Und zweitens in dieser Position. Und drittens, wieso reden die Frauen nicht miteinander? Da habe ich wieder gedacht, ich weiß, warum ich diesen diesen Verein gegründet hat, warum ich mich da so verausgabe. Also das darf nicht mehr passieren. Kein Mensch, der fest angestellt ist, muss einen Kredit aufnehmen für Kinderbetreuungskosten, weil er eben so viel Kinderbetreuungskosten hat, weil regelhaft jeden Abend geprobt wird. Das bedeutet nämlich natürlich im Normalfall 17.30 Uhr los zur 18 Uhr Probe, die bis 22 Uhr geht. Da reden wir von fünf Stunden Babysitter jeden Tag. Und ein Babysitter kostet nicht mehr 10 Euro die Stunde noch heutzutage. Das muss man, muss man bedenken. Dann ähm, wäre es wahnsinnig schön für Eltern, wenn es eine frühe Planung gäbe, also nicht eine von Tag zu Tag. Denn an Theatern gibt es sogenannte Tagespläne, die dann verbindlich sind. Alles andere ist auch nicht verbindlich, aber trotzdem wäre es wunderbar, wenn es wenigstens Wochenpläne gibt oder vielleicht sogar Monatspläne, sowohl für Festangestellte als auch für Gäste. Ähm, für Gäste wäre es wunderbar, wenn es sogenannte Babysitterlisten gibt. Also schon mal einfach eine Liste mit Babysittern und Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Kitas, die offen sind dafür, dass, wie bei Nora das gerade erwähnt hat, die einfach auch fremde Kinder für eine Zeit aufnehmen und da nicht so streng sind. Oder Schulen, wo man sein Kind auch für ein paar Wochen mitbringen kann. Denn so eine Prumpphase kann ja meistens immer sechs Wochen dauern. Es wäre wunderbar, wenn es einfach Wohnungen gibt für Künstler, die anreisen, die beinhalten, dass ein Kind... Ähm, mitkommen könnte. Das heißt, ein bisschen mehr Platz, vielleicht auch ein extra Zimmer für eine Betreuungsperson, ähm, sowas wie ein Hochstuhl, Flaschenwärmer etc. Also so normale Dinge. Und aber, und ich glaube, und das kostet nichts, das Allerwichtigste ist, dass die Theater offen sind und freundlich und sich freuen, wenn eine Frau Mutter wird. Also das Ergebnis dieser Studie die wir erstellt haben, war, dass die Frauen wirklich, jede vierte hat einen Job verloren, ein Vertrag wurde aufgelöst, also sie wurde gekündigt, dass so etwas nicht mehr passiert, äh, jede zweite hat sich diskriminiert geführt, wurde schlecht behandelt oder hat Sprüche gedrückt bekommen. Also dass diese, diese, ich sag mal, unschönen Erlebnisse aufhören und dass jemand sich nicht schämt, dafür Mutter zu werden. Und die Scham, bei Künstlerin Mutter zu werden, die entsteht dadurch, dass ein Künstler oder eine Künstlerin per se im Studium, die du musst alles geben, mehr als 100 Prozent, ähm, sonst meinst du es nicht ernst, diese, diese, diesen Glauben eingeimpft bekommt, und wenn man selber Mutter wird, merkt man, dass die Perspektive shiftet. Das ist bei jedem Menschen so. Das ist auch bei der Bürokaufangestellten so. Nur bei einer Künstlerin ist es so, dass sie selber anfängt, an sich zu zweifeln, weil sie diesen Glauben in sich hat und weil sie merkt, wenn ich so schlecht bezahlt werde und ich muss jedes Mal fünf Stunden mit der Bahn fahren und es ist nur die Nebenrolle, möchte ich es eigentlich nicht machen, weil ich würde sechs Wochen mein Baby nicht sehen. Und dann hat sie schon eigentlich ein schlechtes Gewissen und denkt, oh, ich bin eigentlich nicht mehr richtig on fire hier für meinen Beruf. Was natürlich absurd ist, ja. Aber dass diese hundertprozentige Selbstaufgabe und das Brennen für den Beruf, das erwarten Theater auch. Theater wollen Leute, die jung sind, und Vollgas geben. Mit Berechtigung natürlich, weil so entsteht auch besondere, besondere Projekte, entstehen auch einfach so. Aber es heißt ja nicht, dass Kunst nur entstehen kann, wenn Leute sich... 110 Prozent dem hingeben und jung sind und damit natürlich auch ein bisschen preiswerter. Sondern es gibt bestimmte Projekte, die nur entstehen, wenn Leute viele Jahre Berufserfahrung haben, wenn sie in sich ruhen und wenn sie ihren Job gut machen können und wenn sie effizient proben und wenn wenn der Regisseur genau weiß, was er will, dann kann man mit sehr viel weniger Zeitaufwand ein wundervolles Ergebnis erreichen. Und da, da ähm, würden wir uns wünschen, dass man Müttern per se sehr viel zutraut. Also dass diese Frage haben wir nämlich auch in der Studie gestellt, wie die Frauen sich selber sehen nach der Mutterschaft. Und obwohl viele sagen, sie geben nicht an, dass sie Mutter sind, das heißt ja sozusagen, dass sie nicht wollen, dass sie verurteilt werden oder beurteilt werden aufgrund der Mutterschaft, haben wirklich die meisten angegeben, dass sie sich als viel wertvollere oder interessantere Künstlerin sehen. Also dass die Mutterschaft ihnen eine Dimension gegeben hat, Dinge anders zu bewerten, Dinge anders vielleicht auch auszudrücken, sich selber anders ähm, in Rollen einfinden zu können zum Beispiel oder anders Texte zu analysieren. Also es ist etwas, was die Frauen selber als große Bereicherung empfinden. Und wenn das die Theater auch tun würden, dann hätten wir schon die Hälfte der Probleme gelöst.
4: Und was waren eure konkreten Herausforderungen ab der Zeit, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, dass ihr ein, ein Kind oder zwei, drei Kinder haben wollt bis zum heutigen Tag? Es ist
1: wirklich, hat ganz viel mit der Außenwelt zu tun, vor allen Dingen, lustigerweise. Also dass die anderen sagen, was, du kriegst ein Kind, wie willst du das alles hinkriegen, das geht doch nicht. Und dann, ja, aber wenn es in die Schule kommt. Und dann, was ein zweites, das geht gar nicht. Also dieses ständige Negativbild, was immer wieder von außen äh, wiederholt wird und was man irgendwie so unbewusst aufnimmt. Also ja, das, das macht mir eigentlich am meisten, oder machte mir eigentlich am meisten zu schaffen. Weil daher kommt ja irgendwie so diese Erklärung. Not quasi oder auch diese Angst, es nicht schaffen zu können. Also dazu muss ich sagen, ich habe eine Ostbiografie, also ich bin Ostdeutschland sozialisiert. Das heißt, in der DDR waren natürlich arbeitende Mütter sehr präsent, mehr als in Westdeutschland, glaube ich. Daher bin ich sozusagen durch meine Sozialisierung schon sehr da reingegangen, dass, dass ich weiß, dass es irgendwie machbar sein muss. Genauso wie mein, mein Partner ist Franzose, auch in Frankreich ist das Thema Kinderbetreuung ein viel, viel einfacheres. Als wir zum ersten Mal Hans in eine andere Krippe ge gegeben haben, war das in Frankreich und war überhaupt kein Problem. Und dieses Positivbeispiel in Frankreich hat uns sozusagen motiviert, dass in Deutschland, weiterzuführen. Genau, insofern ist es eher ähm, das Bild, was von außen einem gespiegelt wird, was, was mir zu schaffen gemacht hat. Und ich glaube, woran ich immer noch knabbere, ist, wenn man Mutter wird, hat man eine wahnsinnige Verantwortung für, eben für die Kinder, für die Miete, für die Wohnung. Wenn man alleine ist, kommt man schon irgendwie durch. Aber es ähm, merke ich immer in, in Gehaltsverhandlungen. Ich kann halt nicht so cool sein und sagen, Nee, dann mache ich es halt nicht, weil natürlich muss ich es machen. Ich muss arbeiten, weil ich muss die Miete bezahlen. Und ich glaube, dass da Single-Regisseure, RegisseurInnen ganz anders äh, in Verhandlungen reingehen können, weil sie, glaube ich, im Notfall das schon irgendwie hinkriegen. Mit zwei Kindern steht man da einfach einfach da. Und ich glaube, was ich, womit ich auch sehr anfange zu struggle, Man merkt, man wird älter. Und man kriegt auf einmal die ganzen Rentenbezugsbescheide und merkt natürlich auch und wie das irgendwie so diese Gefahr der Altersarmut, natürlich auch noch. Rolle spielt, die langsam auf einen zukommt oder die einen beschäftigt. Also wo man eigentlich das, was man jetzt verdient, geht ganz gut, aber es ist halt so, geht immer auf null und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Also es ist, es, man hangelt sich sozusagen von einem zum Nächsten und was zum Schluss später sein wird, wenn man alt ist. Also Krankheit darf man ja eh nicht <lacht> sein, so. Also das ist, das ist auch, was so als Wolke über einem schwebt, so. Ich habe auch eine Invaliditäts- oder so äh, Versicherung für meine Kinder abgeschlossen, weil das ist, war sozusagen so meine größte Angst als Selbstständige. Meine Kinder sind krank, also wirklich schlimm krank und ich kann nicht bei ihnen sein, weil ich arbeiten muss. Das sind so... Es ist, ähm, ja, ich glaube, man muss irgendwann das Hirn ausschalten, wie viel die ganzen Sachen kosten. <lacht> An zusätzlichen Reisekosten, nach Hause zu fahren oder dann eben, dass man natürlich, wie Annika schon sagt, also ich bin vorbereitet bis zum Geht nicht mehr, weil ich weiß, es könnte das passieren, das passieren, das passieren. Und so versucht man das alles zu, zu jonglieren. Aber natürlich gibt es Momente wie letzten Sommer, also der Bandscheibenvorfall kommt nicht von irgendwoher und man, man merkt, dass man an seine Limits kommt und das, das, man ist fast froh, dass einem der Körper sagt, nee, nee, pass auf dich auf, weil du kannst das nicht alles halten. Und ich glaube, es ist sehr viel darum Kommunikation geht, auch mit der Familie zusammen, dass man nicht gegeneinander denkt. Oder dass das, 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 das ähm, Theater verteufelt, sondern das ist eben was, ja, sonst versucht es so positiv und gut wie möglich zu gestalten, miteinander. Und natürlich gehört das große Lego-Bestechungsgeschenk auch dazu. So, also, wenn man dann in der neuen Kita oder der neuen Schule ist und, ähm, ja, und das
4: Entdecken der neuen Städte zusammen. Ähm, es ist eine provokative Frage. Warum Bühnenmütter und nicht Bühneneltern? Weil ich glaube, wenn wir den Ansatz dazu so drehen, dass es eigentlich alle Eltern betrifft und alle Care-Arbeiter, die in diesem Bereich äh, tätig sind, warum Bühnenmütter nur?
3: Gute Frage. Das wurden wir auch schon mal gefragt. Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Es gibt einfach belastbare Zahlen, dass wir Frauen mehr benachteiligt sind. Und das ist der Grund. Also erstens gibt es einen großen Gender Pay Gap in der Kulturbranche. Der beträgt 30 Prozent. Das ist wahnsinnig viel. Ähm, es gibt ein Gender Care Gap. Das bedeutet ähm, sozusagen, wie viel mehr die Frau sich kümmert in der Elternzeit. Und der liegt bei 52,4 Prozent. Das waren die letzten Zahlen. Und bei 34-Jährigen, das habe ich mal ex extra rausgesucht, waren das über 110 Prozent. Also die Frau ist immer noch mag die Partnerschaft noch so modern sein, fast immer die Person, die bei den Kindern zu Hause bleibt und ihre Berufstätigkeit zurückschraubt. Und durch das Zurückschrauben der Berufstätigkeit im künstlerischen Bereich sozusagen künstlerisch auf Teilzeit zu gehen, bedeutet, weniger Projekte zu machen und dadurch weniger Kontakte zu haben. Und die Karriere geht von alleine, schrumpft sie so langsam ein. Es sei denn, man geht den Weg wie Nora, dass sie gesagt hat, nein, ich gehe immer weiter, ich gehe immer weiter mit viel Kraft, und mein Mann kommt mit und wir haben eine Lösung, dass wir die ganze Zeit zusammenreisen. Und das, deswegen ist Nora für uns auch ein, ein ganz großer Glücksfall, weil sie ein, eine andere Art der Taktik ähm, gefahren ist und da, darum so tolle Erfahrungen auch machen konnte. Aber die meisten hören tatsächlich nach und nach immer mehr auf, weil sie den Anschluss dann nicht mehr finden und gehen in andere Berufe. Oder sie machen etwas dazu. Ich habe zum Beispiel ganz viel angefangen zu unterrichten. Ich bin inzwischen auch Leiterin eines äh, vokal und und mache Stimmbildung und ähm, leite einen, Studien-, einen Weiterbildungsstudiengang. Ich habe mir andere Standbeine geschaffen, damit ich meiner Familie mehr Ruhe äh, gönne. Weil, und das ist aber immer eine ganz persönliche Entscheidung, für mich die Trennung von den Kindern so schlimm war. Ich konnte sie eben nicht mitnehmen und ich habe das dann nicht gut ausgehalten. Ich persönlich habe es nicht gut ausgehalten. Ich würde sagen, meine Kinder haben es, Teilweise sogar besser ausgehalten als ich. Genau, aber die Väter in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, hatten überhaupt keine Einschränkungen. Sie hatten einfach keine Einschränkungen. Sie wurden sogar manchmal von Intendanten gefragt, ah ja, du hast ja ein Kind bekommen. Ja, okay, wir müssen jetzt langsam mal dein Gehalt ein bisschen erhöhen. Für einen Mann ist das immer noch ein ganz normales Ding, Kinder zu bekommen. Und weiter Vollzeit zu arbeiten, weil im Normalfall die Frau sich einschränkt. Wenn der Mann sich jetzt auch komplett einschränkt, wir haben auch Männer getroffen, die gesagt haben, hey, wieso denn nicht Bühnenväter oder wieso nicht Bühneneltern, ich bin auch betroffen, ich bin auch Künstler, meine Frau ist Künstlerin und wir teilen uns das und wir jonglieren beide. Dann auf jeden Fall sage ich, gut, wenn du auch Künstler bist, auch in der Branche und ähm, du sagst, ähm, du schränkst auch deine Karriere ein, dann bist du eigentlich sofort in derselben Situation wie wir Bühnenmütter. Aber... Wir haben dann uns gedacht, wir wollen auch einfach mal Frauen hier den Vortritt lassen. Frauen sind eine marginalisierte Gruppe seit Jahrhunderten, ja. Seit Jahrhunderten werden wir einfach ähm, diskriminiert. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass Geburt und Stillen eine sehr körperliche und Schwangerschaft eine sehr körperliche Sache ist und Frauen auch bei uns den Raum haben sollten über Wochenbetteinlagen zu sprechen und über ähm, Milchstau und über Vaginalgeburten. Ja? Wir wollten einfach, dass Frauen untereinander miteinander diese Themen besprechen können. Und das tun sie im Normalfall nicht, wenn Männer äh, zuhören. Aber unsere Zukunft wird mit Männern sein und unsere Zukunft wird die Männer inkludieren. Und wir haben auch Mitglieder, also Männer, wir nehmen sehr gerne Männer auf, die ganze Zukunft der gender -Debatte ist überhaupt nicht zu lösen, wenn die Männer nicht an Bord kommen. Es ist einfach so. Männer müssen einen Schritt zurücktreten und sagen, es ist absurd, dass meine Kollegin, die genau denselben Job macht, weniger verdient als ich. Ohne diesen Schritt, den ich mir von der männlichen ähm, Bevölkerungsgruppe wünsche, werden wir nie in die Equality gehen. Weil die Frauen einfach so viel zetern können, wenn sie wollen. Wenn nicht alle verstehen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, wenn jemand, der dieselbe Arbeit macht, weniger Geld verdient, werden wir nicht weiterkommen. Und das betrifft natürlich unseren Bereich genauso. Es ist einfach so. Es gibt aber zum Beispiel, das Angebot bestimmt ja bekanntlich die Nachfrage, in einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Tänzerinnen, da gibt es wahnsinnig viele Frauen und eher wenige Männer. Da können sich vielleicht männliche Tänzer, wenn, sie, wenn unbedingt männliche Tänzer gesucht werden, auch vielleicht mehr Geld raushandeln. Bei uns bei, bei den Opernsängern ist es auf jeden Fall so, das kann ich ganz sicher sagen. Die Tenöre bekommen im Normalfall einfach mal mehr Geld, weil es sie so selten gibt und weil sie einfach eine seltene Stimmgruppe sind. Ein tiefer, schwarzer Bass, der verdient einfach verdammt gut, weil die gibt es wahnsinnig selten. Und eine Sopranistin gibt es wahnsinnig oft. Also das hat auch was mit einer ja, Angebot- und Nachfrage zu tun, wo die Theater einfach schlau sind. Also das ist ja klar, das müsste man einfach regulieren. Aber ähm, bisher ist es so, dass wir uns mit den Bühnenmüttern, mit dem Namen sehr wohlfühlen. Wir werden aber das immer wieder gefragt. Wir überlegen manchmal, wollen jetzt bald mal eine digitale Konferenz machen zum Thema, ähm, vielleicht bei Non-Binary, also Sternchen, wie, wie würde man das machen? Wir haben auch schon, ich habe eine Person kennengelernt, die mich interviewen wollte und die hat gesagt, ich verstehe mich als Non-Binary, aber ich verstehe mich als Mutter. Und das fand ich sehr spannend. Also sie meinte, sie findet den Namen super, weil Mutter ist so offen. Das kann ja jeder sein. Das mhm. auch. Ich habe auch mal eine Geschichte von einem Mann gelesen, der erzählt hat, ja, er kümmert sich die ganze Zeit um seinen Sohn. Und sein Sohn sagt immer Mama zu ihm. Einfach so. Und irgendwie hat er ihn nie korrigiert und er ist jetzt halt seine Mama. Und er läuft halt immer rum und lässt sich von seinem Sohn Mama nennen. Weil das Mama ist das Äquivalent für... Du kümmerst dich um mich und bist immer für mich da. Du bist mein Caregiver, sozusagen. Fand ich auch, fand ich irgendwie schön. Also Mutterschaft und Mutter ist natürlich auch noch so ein kultureller Begriff, der, der ganz viel beinhaltet. Und das war uns irgendwie wichtig.
1: Dazu gibt es auch noch eine schöne Geschichte von einer, von einer Bühnenmutter, die ähm, mit einer Frau zusammen ist und die haben zwei Kinder. Und die erst, das erste Kind hat eben die Partnerin bekommen ja, und erst als sie selber ja das zweite Kind bekommen hat, hat sie sozusagen den Unterschied festgestellt, was es heißt, ein Kind zu tragen und zu stillen und eben Mutter zu sein, obwohl sie eben ja auch am Anfang sozusagen in der ja Mutter war, war es dann doch von dem körperlichen, ähm, psychischen, hormonellen Leistungen, die man da eigentlich bringt, auch ja, äh, so ein Kind auf die Welt zu bringen, ist dann doch nochmal was anderes. Also das fand ich nochmal ganz spannend zum Thema Mütter und was ist das eigentlich?
4: Wie findet ihr Zeit noch? Uh, euch ehrenamtlich zu engagieren, weil das ist auch immer jetzt, wir sind bei dem Thema, dass Mutter zu sein alleine ist, eine große Herausforderung. Dann noch dazu, der Leidenschaft zu leben und auf zwei Füßen dazustehen und doch auch Einkommen in die Familie reinzubringen. Wo bleibt Zeit? Oder wie kommt die Energie, das noch zu schaffen?
3: Also, ich kann es nur für mich sagen, es gibt so, ich habe so verschiedene berufliche Standbeine und Immer wenn was für die Bühnenmutter da reinkommt, das, das mache ich immer ganz schnell nebenbei. Und es ist, es ist wie so ein Selbstläufer, weil es gibt einem immer wie so einen Energieschub extra. Einfach weil ich brenne. Und weil die Responsen und die Erfahrungen von anderen Frauen, die mir dann gesagt haben, Mensch du, ich wollte nur sagen, ich war jetzt neulich da bei der Premiere und da habe ich wieder eine Bühnenmutter getroffen und wir haben uns so nett unterhalten. Das macht mich so glücklich. Oder zum Beispiel neulich hat eine Bühnenmütter, wir hatten eine Konferenz und da haben so mehrere Bühnenmütter erzählt, wie ihr letztes Jahr war. Das war wie Weihnachten für mich, wirklich, weil diese Frauen haben einfach so ihr letztes Jahr erzählt und die hatten so schöne Erlebnisse gehabt und so schöne Erfahrungen gemacht. Und vor allem auch beruflich, aber auch miteinander, einfach diese Gespräche, die sie empowered haben. Ich glaube, da sind wir Frauen wirklich toll. Wir können uns gegenseitig, und das ist eine jahrtausendealte Tradition von Frauen, muss man wirklich sagen, sich. wir können uns gegenseitig bestärken und uns unsere Erfahrungen weitergeben, uns trösten, uns aufrichten. Und das merkt man an diesem Verein. Das ist so cool. Eine Frau hat zum Beispiel erzählt, ja, ich habe jetzt mal gelernt, Nein zu sagen in der Verhandlung. Ich habe es mich getraut, weil ich so viel mich damit beschäftigt habe, wie ungerecht das eigentlich alles ist, dass ich irgendwann gesagt habe, Nein und das Ergebnis war, dass mir danach mehr Geld angeboten wurde. <lacht> zum Beispiel sowas. Oder eine andere hat erzählt, so, ja, ich hatte zum Beispiel eine, eine alte Bekannte von mir, hat immer gesagt, nee, ich bin keine Bühnenmutter, ich kann leider nicht in deinen Verein eintreten, Anni, weil das geht nicht, ich singe fast gar kein Konzert mehr und, und ich bin das eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, natürlich bist du das, genau dich brauchen wir. Ja, wir brauchen ja auch die Frauen, die alle aufgehört haben, wegen der Situation ich will dich auf jeden Fall dabei haben. Es ist wunderbar, deine Perspektive. Erzähl mir all deine Probleme, damit wir andere Frauen davor bewahren können. Es ist jetzt eine der engagiertesten, ja? die richtig viel macht und seitdem wieder Konzerte singt und sich total als Künstlerin... Weil das ist der Punkt. Wir reden nicht über Frauen, die ähm, irgendeinen Beruf machen und den machen, weil sie Geld verdienen, sondern wir reden über eine Identität. Wir reden darüber, dass Frauen Künstlerinnen werden, weil es ihre Identität ist. Sie, sie fühlen sich berufen, sie fühlen sich dazu bestimmt. Und diesen Frauen die Möglichkeit zu geben, ihren Beruf nicht ausüben zu können, ist zumindest, muss ich das sagen, aus meiner eigenen Erfahrung auch, eklatant schlimmer. Weil es wirklich etwas mit der Persönlichkeit macht. Das heißt, wir reden von Frauen, die sich wie klein fühlen und leicht depressiv werden davon. Und gerade bei der Frau, von der ich gerade erzählt habe, hat es eben dazu geführt, dass sie sich so Port gefühlt hat, dass sie gesagt, hat, so, jetzt fange ich mal meine beruflichen Projekte wieder an. Und jetzt macht sie Liederabende und hat alles Mögliche organisieren, ist ganz äh, aktiv auf Instagram. Also, und das macht mich unendlich glücklich. Das macht mich so glücklich. Oder eine andere ist ganz politisch aktiv, hat im Bundestag für mich gesprochen und ist so glücklich. Also äh, für uns, für, für den Bühnen, für den Verein. Es ist einfach so. Erfüllend. Also da habe ich immer Energie für. Mehr als für manch anderes äh, berufliche Projekt. <lacht> Aber ähm, natürlich beinhaltet es sehr viel Nachtarbeit und es beinhaltet auch, dass man sehr viel lernen muss. Wir haben unglaublich viele technische Dinge gelernt, auch sich technisch aus, ähm, sich technisch äh, irgendwelche Files hin und her schieben und Clouds bedienen und äh, zusammen Kalender haben und irgendwelche Pro 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 Protokolle schreiben und so, also diese ganzen Dinge, die man, die, das haben wir uns alles so nebenbei beigebracht und alle sind aber cool dabei und, und, und wir lernen immer noch was dazu. Wir haben unsere Website selber gemacht, unseren Instagram-Kanal befüllen wir, also es, äh, es läuft. Also es ist einfach Wahnsinn zu sehen, wie schnell in was
1: für einer kurzen Zeit man eigentlich schon Sachen verändern kann. Also Und äh, alleine, wenn jemand danach sagt, oh, ich fühle mich nicht mehr so allein, ist das schon so, so gut. Oder eben auch bei diesem Mentorenprogramm hatten wir jetzt einige Frauen dabei, die noch gar keine Kinder haben, und, aber welche haben möchten, aber Angst haben, in diesem Theaterbetrieb Kinder zu bekommen. Und ich meine, wie toll ist es, darüber reden zu können, verstanden zu werden und das weiterzugeben. Also das ist, also mir geht das genauso, wie Annika mich mich stärkt das eher und man kann was tun und es macht Sinn und man sieht die
4: Veränderung jetzt schon. Mhm. Herzlichen Dank für das Gespräch für Annika Mendrala und Nora Busenius. Danke, dass ihr da wart und meine Einladung angenommen habt. Vielen Dank dir.
3: Danke dir.
0: Dafür Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
3: Kulturtransfer
2: Kultur Der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter
1: cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.